0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, el Campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a este programa que bien conocen la agricultura, de alimentación, de ganadería de asuntos del de campo y que hacemos con Néstor Betancor, al mando de los controles técnicos. Y hoy nos acompañan también en la distancia. Jesús Moreno, muy buenos días, Jesús.
1: Hola, Juan, buenos días. ¿Qué tal todo?
0: Pues aquí andamos, eh, como siempre, disfrutando de estas mañanitas radiofónicas y sí, Quintiliano Predonilla, alias Quinti. ¿Qué tal, Quinti? ¿En la Costa del Rastrojo o en algún otro lugar?
2: Muy buenos días desde la costa del Rastrojo. Buenos días, queridos oyentes.
0: Ahí estamos, cada uno en nuestro sitio. Pues eh, arrancamos hoy aquí este programa. Les recuerdo también importante nuestro correo electrónico para cualquier cosa que nos quieran comentar, que es la trilla @capitalradio.es. La trilla @capitalradio.es. Y un programa va a ser hoy un poco diferente eh, porque ya les avisamos la semana pasada. Que habíamos celebrado un interesante webinar, una sesión virtual online sobre un tema apasionante como es la biodiversidad y sobre todo la estrategia europea y cómo ella se adapta o se tiene que adaptar el sector a la misma desde una perspectiva empresarial, desde una perspectiva del agricultor. También se si responde o no a la ciencia. Fueron 30 minutos de debate de tertulia con tres especialistas, un científico, un agricultor y un empresario y una empresa agraria, se gente en este caso. Y, en fin, lo que vamos a escuchar en la segunda mitad del programa, vamos a reproducir esa media hora para quien no pudo estar conectada o conectado la pasada semana. Pero antes desbrozaremos y trataremos temas de la actualidad y, en concreto, charlaremos con Javier López, el director de ProvaCuno, de su proyecto de marca de bienestar animal para el vacuno, el PWS, y también una muy divertida e interesante estrategia eh, para buscar nombres a los productos similares a las hamburguesas, pero que no son de carne, saben que hay un conflicto, que no deben ser en principio llamadas hamburguesas de carne, no se quiere que se llamen hamburguesas de carne, y el sector cárnico ha decidido tomar la iniciativa y buscarles una solución a los otros productores de este alimento. Pues ya llevamos a, eh, a charlar en esta casi hora, ya que tenemos eh, por delante, y les vuelvo a recordar, correo electrónico, por si acaso no han tomado nota, la trilla, arroba, capitalradio.es amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas y tormentas y viento,
3: granizo y cada día empiezas de nuevo eres de una naturaleza especial por eso hay un seguro especial para ti y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos agroseguro más que un seguro
0: Pues eh, nos ponemos manos a la obra y nos vamos, si os parece, Jesús y Quinti a Sudáfrica, al manido tema, pero no por ello menos serio, de las importaciones cítricas. Y es que la Asociación Valenciana de Agricultores, Abasaja, ya la conocen, se ha reunido con la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea para presentarle un estudio que han realizado sobre el impacto que las importaciones de cítricos del país sudafricano tienen en el mercado europeo y que además eh, suponen un grave peligro para el presente y el futuro de nuestra agricultura. Han salido bastante satisfechos con carácter general. Ha sido organizada por la diputada del, del PSPV PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero. Y, en fin, parece que al menos la comisión se ha comprometido a analizar ese estudio y compartir sus conclusiones con, con Abasaja. Pero tenemos todavía ahí la espada de amocles eh, sobre la cabeza, ¿no, Jesús?
1: Mía, me parece estupendo y encomiable este estudio exhaustivo que, que han hecho en Aba, Saja, en nombre de los mm, de del de Levante Español. Eh, bueno, muy bien eh, los datos. También saben eh, eh, en Europa eh, los cítricultores que entran de, de, de Sudáfrica, ¿no? Eh, ¿no? No hace falta que, que, que se los remachen desde España, pero bueno, vamos a ver. Un, un millón de toneladas entraron. En, en, en Europa en el año 2020 lo que no es lógico es que aumente lentamente la superficie de cítricos en Sudáfrica oye que, que aumenten lo que quieran pero no no a base de que disminuya la superficie de cítricos en, en, en un país de, de la Unión Europea a mí se, se me ocurre ahora una canción que, que hicimos, que hizo, hizo España de quién maneja mi barca, quién maneja, quién maneja la barca de la Unión Europea. Eh, es que no saben ya los daños que hacen eh, estos cítricos de, 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 de Estados de, de, de Sudáfrica, aparte de económicos también en de, el de, de tema de las plagas, porque siempre que eh, generalmente traen plagas. De, 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 de la mancha negra placas que, que no existen aquí y que vienen a Europa con los físicos de, 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 de Sudáfrica, vamos a ver si hay un poco de de, 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 de cordura por una vez
0: Uh -huh. No, y además ahí hay un, un problema añadido. Como dices tú, no tiene sentido que vayamos perdiendo superficie nosotros citrícola eh, frente a la entrada de cítricos de otro país cuando además se les está favoreciendo con acuerdos preferenciales precisamente la entrada de sus eh, productos, ¿no? Y sobre todo que se están solapando, porque saben nuestros oyentes que el problema de la agricultura en muchos casos no es tanto el producto como la, la época en que se obtenga. Es decir, si nos entra un cítrico en época en que no hay cítrico en España, pues no hay ningún problema. Pero ellos están entrando con variedades cada vez más tempranas eh, más tardías que se están solapando con nuestras variedades tempranas, y ese es el problema que nos está haciendo, que al final las variedades tempranas que antes tenían un mercado completo o casi completo para competir, están ahora siendo solapadas o, o superadas por estas grandes cantidades de naranja o de mandarinas de cítricos de, de Sudáfrica, ¿no? y ahí está el, el kit de la cuestión, ¿no? que tenemos que también seguir adaptando nuestras variedade, variedades ir sacando la producción a, a fechas posteriores y perdemos una, una, un, un largo periodo el año de comercializar nuestros cítricos. Así que como bien dices, a ver qué es lo que es lo que pasa. No sé si tenéis alguna cuest otra cuestión sobre este asunto y si no nos vamos a el siguiente que es nos vamos a ir, hemos dejado Sudáfrica, pero no dejamos el continente, porque nos vamos a quedar en el norte, en Marruecos, porque Planas, precisamente, nuestros oyentes conocen perfectamente, no hay que repetirlo aquí, el conflicto ahora mismo que hay con la frontera marroquí entre los entre ambos gobiernos, y se le ha preguntado, evidentemente, al ministro Planas eh, qué opina sobre este conflicto, y sobre todo si puede afectar a las relaciones comerciales eh, hispano-marroquíes en lo que atañe a la agricultura, que es lo que más eh, nos preocupa en este, en este espacio radiofónico, ¿no? Bueno, y parece, Luis Planas, que además ha sido embajador de España a Marruecos, es decir, que debe conocer bien la realidad de, de este país y de nuestro sector, pues parece que está bastante bastante tranquilo. Yo no sé si debiéramos estar, estar tanto y, sobre todo, ¿a quién beneficiaría, en términos agrarios, eh, un conflicto entre ambos países?
1: Bueno, esto tiene... Bueno, si alguien conoce cómo, cómo, cómo se las se la, se la trae Marruecos... Eh, ninguneando siempre eh, 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 a la Unión Europea a base de, de, de sacar eh, cada, cada año más, más ventajas ¿no? el que ha estado allí de embajador sabe perfectamente cómo se la juega a Europa, y sin embargo ha estado un, un discurso buenista eh, así como que, que no hay que mirar a, a corto plazo, sino que hay que mirar a largo plazo, sí, está pensando en el horizonte 2050 yo creo que el discurso de Planar, bueno, bienvenido sea pero nada, no, no tiene nada que ver la situación real que estamos viviendo con Marruecos. O sea, que no, no puede decir lo, lo, lo que está ocurriendo eh, con el gobierno de España, con Marruecos, eh, que, que está cada vez más difícil esta entente este, este cordial de, de, de un país vecino. Quinti. Hombre, yo lo que veo es que este
2: problema que se ha planteado eh, en estas últimas fechas, probablemente es un problema muy grave, muy importante, pero que no debería afectar a las relaciones comerciales de Marruecos con Europa ni de España con Marruecos, ¿no? Porque Marruecos necesita a Europa. ...que Es donde está el problema. ¿Por qué no se pone a Marruecos en su sitio cuando del total de las importaciones que hace Marruecos el 56% son de la Unión Europea? O sea, lo necesitan hasta esa cifra. Pero es que del total de las exportaciones que hace Marruecos al mundo mundial el 67% son para la Unión Europea. Marruecos está exportando a la Unión Europea por valor de 17.000 millones de euros y está comprando por valor de 24.000 millones de euros. O es sea, decir, si mañana la Unión Europea salga que no le compro nada, Marruecos tendría un enorme problema. Y eso es lo que no entiendo. ¿Por qué no se le ponen las cosas, las cartas, sobre la mesa de virus que vamos a llevarnos bien y vamos a ver quién pierde más ¿eh? si las, los flujos comerciales se, se paralizan? En España, por ejemplo, pues España está exportando a Marruecos alrededor de mil millones de euros ¿eh? e importa mil millones de euros pero aunque nosotros exportemos ellos también necesitan exportarnos a nosotros por lo cual veo que es un tomada que es una necesidad que tenemos ambas partes de, 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 de llevarnos bien luego ¿no? hay otro problema importante los paraderos de pesca
1: Marruecos... Sí, pero, pero Quinti, lo, lo que pasa es que es que luego las medidas lo, todo eso está muy bien pero en Europa no, no tienen el problema de vecindad que tenemos nosotros porque Marruecos luego quien, con, con quien la paga es con nosotros, ya, 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 ya claro, tenemos tan, tan próximo como los, hemos tenido sí. esa inundación de, 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 de niños y jóvenes que, 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 han, que han entrado en Ceuta. o sea que, que con, con quien la paga Marruecos es con España.
2: Estoy de acuerdo, pero que nosotros, que es lo que quiero llevar a la mente del que está escuchando en este momento la audiencia, Europa y España tienen la sartén por el mango para poder apretar a Marruecos para que Marruecos no haga lo que esté haciendo. Porque si fuera al revés, nosotros necesitáramos económicamente a Marruecos, otro gallo cantaría, pero es que Marruecos nos necesita a nosotros. Y ese es el, enorme, el, el, el Lo que no entiendo es por qué no se le aprieta más. En ese sentido, diga, usted, usted, realmente no puede... Oiga, cuidado, que en Marruecos están exportando 21.000 empresas españolas también,
0: ¿eh? Uh -huh.
2: 21.000 empresas que mandan cosas a Marruecos. ¿Cuál es el problema de Marruecos? El problema de Marruecos es que el Producto Interior Bruto de Marruecos es de 106.000 euros, el español 1.121.000 euros. Uh -huh. Y el Producto Interior Bruto per cápita, o sea, el español son 23.690 euros, y el Producto Interior Bruto por persona en Marruecos son 2.932 euros al año. Ese es el problema. Pero, Pero... yo pienso que la información uh -huh. española y europea tendrían que ser más serias, y de explicar las cosas, viva, que usted no nos puede hacer este daño porque se lo podemos hacer a usted. No, el lo, tipo, no lo, se si Luego
1: se deduce que la Unión Europea, lo que hay en Bruselas, no no, 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 no se coge no coge el toro por los cuernos, ¿no? Le, le importa muy poco luego lo que Marruecos sí. haga. Vuelvo a repetir, como, como lo que ha hecho a, a hace poco, con, con esa inmigración in, in y misericordia de, 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 de niños pequeños a Ceuta ¿Por qué no le llama la, la atención?
0: Pues a ver, eh, yo ya entramos en temas más geopolíticos más complejos, ¿no? Pero efectivamente el balance, como bien ha dicho Quinti, favorece netamente a Europa y el que globalmente tiene más que perder es Marruecos, pero al final Marruecos sabe que tiene una posición estratégica en el norte de África donde geopolíticamente no solo es Europa, también es Estados Unidos y está muy arropado y por eso se permite esa situación, pero en el tema en el tema agrario en concreto hay que recordar que que ellos sí que perderían porque ellos sí que hacen grandes claro, exportaciones. Claro,
2: claro de toda España todos los días, uh -huh. es que es así, y cobran 50 millones de euros al año uh -huh. por los caladeros, de, o sea, por alquilarnos el mar, <ríe> 50 millones de euros, o sea, que realmente Marruecos no necesita, y dice Jesús, y tiene razón, la diplomacia comunitaria y la diplomacia española tendrían que ser más, en mi opinión, más firmes, ponerse en esos sitios, señor también usted, ¿eh? que ya está bien, no ya está bien, ya está claro, claro, está eso ahí.
0: Pero bueno, veremos en qué, en qué queda todo este tema por ahora. Desde luego al sector, a las importaciones, por ejemplo, de tomate, que son los grandes conflictos también. Hay que recordar las cuotas de tomate que están aprobadas para Marruecos a nivel global y, y todo lo que está repercutiendo en el sector. Igual que mencionábamos antes los cítricos, algo de alguna manera eh, parecido. Pero, en fin, vamos a cerrar este espacio recordando una noticia en formato breve, y es que Agroseguros y la entidad estatal de seguros agrarios han firmado el convenio para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados para el año 2021, el acuerdo cuenta con un presupuesto para subvencionar las pólizas de más de 250 millones de euros. Esto supone un incremento del 20% con respecto al convenio anterior. Y recordad también que el sistema de seguros agrarios cuenta para 2021 con nuevas medidas de apoyo que han exigido una mayor dotación presupuestaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En CaixaBank
4: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
0: Bueno, pues eh, teníamos un asunto pendiente de la semana pasada que hemos recuperado hoy y es hablar de bienestar animal, una reclamación de muchos grupos animalistas, y en muchos casos actuando de forma, o en algunos casos actuando de forma irresponsable, incluso contra la seguridad sanitaria de las propias explotaciones, como cuando las asaltan, un asunto que hemos hablado mucho aquí, pero que es muy lícita como tal el, el debate a nivel de la sociedad en su conjunto, y también parte del compromiso del propio sector y de los ganaderos, no que lo extienden, lo entienden perfectamente como un factor eh, clave para la propia viabilidad de, viabilidad de su negocio. Y en este contexto, nació el referencial de bienestar animal en vacuno de carne, el PAWS, del que vamos a hablar, entre, os, entre otros asuntos, con Javier López, que es director de ProVacuno. Javier, muy buenos días.
4: Buenos días, Juan.
0: Bueno, ¿qué, qué, qué es este este referencial eh, y cuándo y quién lo, lo promueve?
4: Bueno, pues es, es un sello de bienestar animal, es un referencial de bienestar animal eh, que, que de alguna forma eh, contempla eh, la filosofía de este referencial es contemplar la calidad de vida, la calidad, sobre todo la calidad de vida de, del animal y, 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 fundamentalmente, la relación de, de este animal con su cuidador. Realmente es un, es un sello del que estamos muy orgullosos del trabajo que, que realizó la Sociedad Española de Protección y Bienestar Animal. Se prueba que fueron los autores de este, de este trabajo y realmente estamos muy orgullosos de este, de este sello de bienestar animal que hemos puesto a disposición de todo el
0: sector. Sí, porque decíamos antes criticábamos determinadas actuaciones de algunos grupos animalistas, pero hay de todo, como en botica. No, en este eh, sello quién lo ha validado? Hay también consumidores, por ejemplo, y organizaciones eh, de protección de, de animales, como mencionabas.
4: Eh, este sello se ha, pues, se ha puesto al debate, es un, es un sello que está vivo, es, es perfectamente, se puede descargar en la página, en nuestra página web, y es un sello que está a disposición de permanente debate de todo el mundo. Se ha puesto, evidentemente, en conocimiento de asociaciones de consumidores, en conocimiento de esas asociaciones de proteccionistas, pero sobre todo es un sello que, que queremos que esté vivo, que contemple permanentemente todos aquellos factores que, al final, eh, ...redunden en un bienestar animal... ...pero por una razón muy lógica... Eh, que, que, ...que vas a comprender... ...rápidamente... Eh, ...yo en los 20, en los veintitantos años... ...que llevo en este sector... No conozco a ningún ganadero que haya maltratado a sus animales, eh, simplemente porque eh, ese maltrato al final es, eh, va en contra de la economía y, de, y del buen, buen hacer de este ganadero. Por lo tanto, eh, es absolutamente lógico, pero lo que es importante de esta cuestión es, es, es eh, algo que, que quizás el sector tiene que aprender a hacer. Eh, la mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que parecerlo. Bueno, pues el ganadero, aparte de, de, de cuidar a los animales, tiene que demostrar ante la sociedad que lo está haciendo. Y este sello y este sistema de certificación eh, avalado o de alguna forma acreditable por la Entidad Nacional de Acreditación, que creemos que es un pulus eh, muy importante, eh, lo que hace es ese trabajo de demostrar a la sociedad realmente cuál es el trabajo y cuál es el interés del sector por el cuidado de sus animales.
0: Uh -huh. Pues eh, seguiremos. Eh, por cierto, está teniendo buenos resultados, buena respuesta por parte del sector.
4: Está teniendo eh, eh, el sello empezó a ser relativamente relativamente poco eh, su, su consideración de esquema acreditable por Enac eh, fue hace unos meses y el sello está ahí, está funcionando. Eh, ya hay ya hay eh, diferentes industrias que, que están que están acreditadas. Pero bueno, lo importante es dar esta herramienta al sector y que lo utilice en función de sus necesidades.
0: Uh -huh. Esa o sea... es
4: nuestra filosofía.
0: Perfecto. Pues antes de dar paso a Quinti, una última pregunta por mi parte. Bueno, una penúltima, porque luego quiero hablar del tema de las hamburguesas, que eso me interesa mucho. Pero esas declaraciones del presidente del gobierno que hizo recientemente y que afirmó que había que reducir el consumo eh, de carne, que han generado bastante revuelo precisamente por quien eh, eh, las hace. ¿Qué, qué, ¿Qué os parece desde Provacuno este, en el fondo, claro respaldo político a esta idea?
4: Pues realmente eh, pensamos que, que, que es una pena, o sea, que es una pena. Hace un año, año y pico, eh, todo el mundo pensaba que el sector ganadero, y pensaba y era así. Eh, de alguna forma había aportado, y eh, había apostado y había alimentado una sociedad que estaba en un momento complicado. Eh, realmente algunos decíamos que, que sí, que era así, que, que qué buenos éramos los ganaderos, eh, pero que esto se olvidaría. Pues ha pasado un año y efectivamente vemos cómo, cómo se ha olvidado y cómo de alguna forma se dan mensajes eh, claramente sesgados y, y lamentablemente, <coughs> y mira que es complicado y complejo decirlo, eh, muy mal informados, muy mal documentados. En fin, eh, lo que lo que de, de, de las organizaciones creemos que tenemos que hacer y también en este caso con, con, eh, con el presidente del Gobierno es darle información eh, para que adopte... Las medidas que estima oportuna, Pero sobre todo, darle información que por las declaraciones que hizo se veía que muy informado eh, no estaba.
0: Eh, Quinti, no sé si tienes alguna cuestión que, que comentar o que, he comentado que hablar con Javier.
4: Le comento, primero darle los buenos días, ¿no, Javier. ¿Qué tal está, chaval? Pues un placer, como siempre, escucharte, Quintiliano. Es un placer. Es un placer y un lujo, ya lo sabes.
2: Ya te veo. Bueno, ya te invitaré a comer o pagar lo que te iba a decir, yo estoy primero felicitaros a su probar por esta magnífica iniciativa del sello que demuestra que los ganaderos de vacuno en España ¿eh? son muy sensibles con el tema del bienestar animal y demuestran los que tienen el sello, obviamente, los que no también lo hacen bien pero los que lo tienen hacen más que marca la propia legislación vigente que la gente tiene que saber que el bienestar animal está regulado a nivel de Europa que no es algo que se inventa la gente por ahí no hay unas bases legales, pero yo quería si está de acuerdo conmigo, para mí hay dos elementos claves dentro de todo este tema del bienestar animal, que es, primero, la necesidad de que todo lo que se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea tenga una base científica suficiente. Y, segundo, que esté avalado por los técnicos correspondientes. ¿Qué opinas al respecto?
4: Pues hombre, que, que eso sería normal en una, situación, en una situación normal y con unos políticos a nivel europeo normales. Eh, ya hemos estado viendo que no tenemos ni una situación normal ni unos políticos europeos en, eh, eh, especialmente normales. Eh, simplemente la publicación de la, de la comisión del mes de mayo del año pasado, el Pan to Fork, vemos claramente eh, por dónde van los tiros en Europa. Eh, la base científica eh, se ha obviado en Europa y aquí hay lo, que, lo que prima son intereses económicos de potentes, de potentes lobbies entre, entre los que no, desgraciadamente, la industria cárnica no está, o se está viendo claramente desbordada ante una, ante una ola que nos está pasando por encima. Eh, la, la política europea va por una dirección, que lamentablemente
0: ha olvidado la ciencia desde hace mucho tiempo. Oye, eh, Javier, eh, es que hay un tema que me interesaba comentarte, porque me parece una iniciativa muy muy chula que comentamos al principio del programa, y es esta que habéis puesto en marcha para buscar un nombre a estos productos alimenticios, que pueden ser como hamburguesas, como salchichas, pero que no son hechos de carne. Y yo creo que habéis optado por buscar un nombre a productos que son de vuestra competencia. ¿no? ¿Cómo surge esta idea y sobre todo qué resultado está teniendo esta campaña? ¿Está viendo propuestas interesantes?
4: Pero realmente competencia no son, son productos que están ahí en el, en el mercado y que intentan, y que intentan hacerse con, con un hueco en el mercado. Lo que estamos diciéndoles es que realmente que no utilicen los nombres que son propios eh, del sector cárnico. Y no es que lo digamos nosotros, es que lo dice eh, la legislación española. Aquí parece que últimamente la legislación eh, la obviamos o se hace la legislación para no cumplirla. Eh, en España tenemos un, un real decreto, el, el 474 del 2014, en el que dice la norma calidad de los productos cárnicos, en lo que, que dice qué se tiene que llamar, eh, cómo se tiene que llamar cada cosa eh, y los productos vegetales, pues no se deben llamar así. Dicho esto, ¿qué estamos viendo? pues una, eh, eh, Un intento de acaparar eh, nuestros nombres por productos eh, que no llevan carne. Y hemos optado por la vía de, del humor, aunque no es un tema gracioso, ¿eh? hemos optado por la vía del humor para denunciar de alguna forma esta situación.
3: Uh -huh.
4: el, 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 el éxito de la campaña, total y absoluto. Llevamos ya más de mil nombres y, con un, y, con un, y realmente estamos hasta valorando la posibilidad de hacer diferentes categorías de, de premios, porque nos está desbordando el número de nombres que están dando quizás una prueba de la enorme imaginación de los españoles.
0: Oye, y una cosa, ¿algún nombre así que te haya gustado, alguno que nos puedas decir eh, para ver esta imaginación desbordante?
4: Sí. Ahí, uno de los primeros, te lo digo, no, no, no es el mejor, sin duda ninguna, pero uno de los primeros eh, era OVNI. Eh, objeto vegetal no identificado. Ah. Pero, eh, probablemente no sea no sea de los mejores, pero sí de los primeros y nos hizo bastante gracia. Muy,
0: muy bueno, Javi, muy bueno. Ingenioso es de lo que ingenioso. Es. Bueno, pues veremos, veremos cómo. Oye, pues a lo mejor conseguir solucionar el problema con esta perspectiva de humor que a veces es como mejor se solucionan las las diferencias. No, no estaría de más que encontraréis un nombre que realmente les les motivará y entonces se cerraría se cerraría el debate. En fin, eh, Javier.
4: Te digo, Juan, que ya hay alguna organización de, de productos vegetales que se ha dirigido a nosotros interesada por saber el resultado.
0: ¿eh? Hombre, claro, es que yo, es lógico, si yo, yo me pongo a una persona de, de marketing eh, de una empresa y me están haciendo un trabajo y un sondeo social en nombres atractivos y tal, que a ti no se te puede haber ocurrido porque no tienes 500.000 mentes distintas, me parece un, un enorme avance e inteligente quien se haya puesto en contacto con vosotros. Seguro que lo harán más. En fin, Javier, pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Un, y... pl
4: un placer absoluto. Por... Por, por estar con, con vosotros, un placer por oír a Quintiliano y encantado bueno, ya vuestra bueno, dirección siempre.
0: Bueno, Quinti, interesante, ¿no?, la, la campaña esta, ¿no?, habrá que habrá leerse los nombres, ¿no?, a ver a ver, a ver ver qué marcan.
2: Muy interesante, pero como Javi dice, dice si es que si es de bruma y esto es de humor, pero es una pena, ¿no? Hay una legislación en España que dice claramente la definición de carne, y no se cumple, y, y no se cumple, y nadie actúa en contra de que no se cumpla, que eso es la, eso es la pena, ¿no?, uh -huh. y ahí es donde está el problema. Sí, sí.
0: Pero bueno, eh, oye, otra cuestión eh, antes de acabar. Nos queda un minutito, pero te lo voy a plantear rápidamente y es esta alerta que ha hecho UPA de la pérdida de 4.300 ganaderos en los últimos eh, cinco años. dado el incremento de costes, de materias primas y también los precios bajos, en el caso, por ejemplo, de, de la leche.
2: El tema no tiene solución, en mi opinión. Y lo hemos comentado aquí desde hace mucho tiempo. Esta mañana hablaba yo con Jesús por teléfono y le comentaba ¿Os acordáis cuando hablábamos de las cuotas lácteas? Que yo decía, como se quiten las cuotas lácteas, Francia nos inunda de leche. Pues ya nos está inundando de leche. Y, las, y las, las explotaciones de vacunas españolas irán disminuyendo. Y eso es así. Si España, que produce una leche más cara que Francia, tiene un precio más barato que Francia, yo no lo entiendo. Si yo soy un industrial español y compro leche y puedo comprar leche barata en España y compro leche cara en Francia, ¿cómo me traigo la leche de Francia más cara que la de España? Pues porque en Francia hay dos precios. Un precio para Francia y otro precio para España. Y un país deficitario en función de leche como es España no puede tener precios más baratos que los de Francia, que es, es sedentaria. No sé si me explico, uh -huh. me explico o no me
0: explico. Como un libro abierto, Quinti, como siempre. En la, los de la costa del rastrojo habláis de ah, manera preclara. Es
2: muy duro aquí, en la costa del rastrojo, tenías que espabilar.
0: Ahí está, ahí está. En fin, Quinti, pues vamos a ir terminando este espacio, pero no así el programa, porque lo recuerda a nuestros oyentes que a continuación van a poder eh, volver a escuchar quien no lo hizo en su momento, esta interesante tertulia sobre Biodiversidad que hemos celebrado hace unos días, este webinar en el que un científico, un agricultor representante de una empresa como Singenta han valorado el impacto que tiene la estrategia eh, europea en este, en este sector y también nos ha mostrado proyectos de consenso que realmente muestran que se puede avanzar sin prohibir. Bueno, pues algunos lo habréis escuchado, pero buena parte no, porque era un horario diferente. Y aquí tenéis la oportunidad de volver a plantearlo. Ya saben que para cualquier cuestión nos contactan o nos plantean las, nos plantean las cuestiones en nuestro correo electrónico en la trilla capitalradio.es.
3: La Trilla, con Juan Quintana.
0: Pues eh, muy buenos días y bienvenidos a todos los que estáis conectados a este webinar, a este punto de encuentro, a este foro de debate eh, de un tema de actualidad eh, que ponemos en marcha, Capital Radio, con la cooperación y el apoyo de Singenta, a quien aprovechamos para darle eh, las gracias. Dentro del contexto de la información eh, agraria y agroalimentaria, eh, que desarrollamos en Capital Radio En este caso concreto A través eh, del programa eh, La Trilla Que se emite los sábados eh a las 8 y los eh, domingos, a las 7 de la mañana. Y en primer lugar, eh, disculpar porque había un problema por lo visto con la conexión y sé que muchos de ustedes no han tenido eh, posibilidad de acceder eh, eh, directamente con el link, eh, ya está resuelto, con lo cual hemos eh, esperado unos minutos a que se solventara y poder estar ya con todos eh, vosotros. Y poco que decir eh, por mi parte, simplemente ya saben el título de este encuentro, que es Extensión de la Biodiversidad Agraria en el marco de la nueva estrategia europea desde una perspectiva eh, económica, social y medioambiental. Eh, el objetivo es profundizar en este formato ligero eh, y ya más corto, porque hemos querido hacerlo corto e intencionadamente, en un tema de actualidad alimentaria, agraria y medioambiental, pero también con un enfoque económico, puesto que no nos olvidemos, estamos en un medio de comunicación de marcado carácter eh, económico. Y para hablar eh, de todo ello, para entender eh, cómo afecta la nueva estrategia de biodiversidad, también a, a la empresa agraria, eh, contamos con, con una serie de especialistas que paso ya a presentar, a don David erice en representación de la Unión de Pequeños Agricultores de UPA. Eh, David, eh, muy buenos días. Hola, buenas tardes, Juan, muchas gracias. Y eh, Bartomeu, eh, que es investigador del csic de la Estación Biológica de Doñana. Nacho, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Y Luis Miranda, que es el responsable de Sostenibilidad de Singenta. Buenas tardes, Luis.
3: Buenas tardes, Juan, y muchas gracias por, por organizar este webinar sobre un tema que yo creo que es bastante interesante.
0: Bueno, pues eh, lograr que la naturaleza eh, recupere la salud es fundamental para nuestro bienestar físico, también mental, y nos ayudará sin duda a luchar contra el cambio eh, climático, los brotes de enfermedades también, porque no es un elemento esencial de nuestra estrategia de crecimiento, el Pacto Verde en concreto, y forma parte de la recuperación eh, europea que devuelva al planeta en principio más de lo que nosotros cogemos de él. esto no lo digo yo. Lo dice Ursula von der Leyen, que es presidenta de la Comisión Europea. Algunas cuestiones pueden ser eh, eh, matizables, eso que volvemos más siendo productivos de lo que cogemos. Yo no sé si matemáticamente o biodinámicamente es posible, pero bueno, la idea yo creo que, que se entiende. Y para profundizar en estos temas y en particular también en la parte económica de la biodiversidad, no solo, pero también, pues os voy a plantear directamente una, una pregunta eh, de arranque, eh, me vais a perdonar, se me olvidó decir algo muy importante a nuestros oyentes y ya enseguida conectamos para plantear preguntas, quienes nos estáis escuchando, quienes nos estáis viendo eh, tenéis que mandarnos eh, un correo electrónico eh, con la pregunta a punto .es. es. vamos recopilándolos a lo largo del webinar y cuando terminemos o incluso alguna pregunta si vemos que es interesante sobre la marcha pues se la hablamos planteando a Nacho, a David eh, o a Luis, bueno como decía, eh, pregunta eh, de arranque, una valoración general, si os parece, por parte de cada uno de vosotros eh, eh, sobre la nueva estrategia de biodiversidad de la Unión Europea. Eh, David, si quieres empezamos por la parte más pegada al campo. Muy bien, pues nada, pues empezamos. Pues eh,
6: vamos a ver, yo creo que los objetivos o el objetivo general de la estrategia de biodiversidad, como ya has dicho, es... Eh, mejorar o recuperar la salud de la, de la naturaleza, yo creo que todo el mundo tiene que estar eh, a favor de ese objetivo. ¿no? Eh, sin embargo, cuando entramos un poco más al detalle de estas estrategias y de estas filosofías, pues es cuando empiezan a entrar un poco las dudas, sobre todo cuando vemos pues, determinados mensajes muy simplistas eh, que incluso vienen a confrontar de alguna manera el concepto de agricultura con el concepto de, de biodiversidad. ¿no? Cuando, eh, principalmente eh, nadie, o sea, todo el mundo tiene que tener claro que los agricultores eh, son los mayores defensores de esos recursos naturales porque son la base de su, de su sistema productivo, ¿no? Entonces, no hay nadie más interesado que un agricultor en que eh, la naturaleza, el agua, el suelo, el aire eh, tengan los mejores parámetros, ¿no? Y en ese sentido, pues como te digo, eh, eh, yo creo que esos mensajes a lo mejor demasiado simplistas o que incluso vienen a, de alguna manera, a confrontar eh, diferentes eh, modelos o diferentes sistemas de producción, eh, bueno, pues eh, es donde pensamos que es mucho más, eh, es necesario avanzar, pero siempre con medidas eh, más integradoras y desde el punto de vista un poco más positivo, ¿no? Es decir, la agricultura tiene que hacer muchísimo más seguro eh, en pos de, de la biodiversidad y de esa mejora de la biodiversidad pero lo que no hay que intentar es con, eh, con, confrontar esos dos aspectos ¿no? de agricultura productiva y biodiversidad uh
0: -huh. Luego vamos a hablar de ello porque yo creo que hay algunos mitos en el aspecto medioambiental respecto a la agricultura que, que conoce bien el sector, los tiene claros pero a veces eh, la población en general población no muy vinculada al mundo agrario los entiende de otra manera, pero de eso vamos a hablar en unos instantes. Eh, Luis, eh, pues yo coincido en parte con,
3: con David. Evidentemente va a suponer un reto esta estrategia de biodiversidad. Va encaminada en la buena dirección, obviamente. Lo que pasa que luego hay que definir pues muy bien aspectos pues cómo se va, cómo se va a estructurar. Evidentemente no nos podemos olvidar de esa capacidad productiva del, del sector agropecuario y, y sobre todo no olvidarnos de esa rentabilidad que es necesaria para que, para que esa sostenibilidad
0: pueda seguir adelante. Uh -huh. Y Nacho, desde la perspectiva de, de la
5: ciencia Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo con, con lo que se ha mencionado para mí la valoración es bastante, es bastante positiva, creo que los objetivos que planteas son, son bastante esenciales y de hecho eh, muchos llegan tarde en cuanto a, a esta ambición de, de, de poner objetivos claros y medibles eh, sobre todo en un, en un contexto de crisis de la biodiversidad y crisis climática en que estamos Dicho esto, eh, muchas veces se echa a faltar en este discurso el cómo se va a implementar, por ejemplo, cómo va a ir asociado esto a la nueva política agraria, eh, o, o también como apuntaba David, hay mucho foco en el agricultor, pero quizás yo echaba a faltar un foco más en, en el mercado y en el consumidor, en el comportamiento del consumidor, cómo podemos atacar también eh, estos otros, o sea, es, para, para conseguir esos objetivos, cómo podemos atacarlos desde diferentes vías.
0: Uh -huh. Y un poco, David, hemos mencionado precisamente la cuestión medioambiental. Yo también es cierto, con que vamos a entrar ahora en eso, creo que hay un histórico del sector primario cuando había todavía menos conocimiento, etcétera, eh, del que de esos polos vienen estos lobos y hay gente que piensa que no está comprometido con el medio ambiente. Yo creo que ya hace muchísimas décadas que el sector primario, como todos los sectores, mayoritariamente, pues por supuesto ahora descelebrado como en todos sitios, no, pero tiene un compromiso claro con el medio ambiente en otras. Cosas porque es su forma de vida, ¿no? Pero yendo a la parte más eh, económica y centrándonos en esta estrategia de biodiversidad, eh, ¿beneficia a la rentabilidad de las explotaciones agrarias? ¿Es algo que puede ser neutral o, o hay una amenaza cierta?
6: Vamos a ver, el concepto de, de biodiversidad y, y de mejora de biodiversidad en una explotación agraria siempre va a tener un beneficio positivo eh, en la productividad y en la rentabilidad de las explotaciones. Eh, el, 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 la cuestión es, como decía Nacho, el cómo se llega a esa mejora de la biodiversidad. ¿no? Esa, como decimos nosotros, esa letra pequeña de, de, la, bueno, pues de la normativa. Mm, lo que tenemos que tener claro es que eh, en la agricultura, como en el resto de sectores productivos de, económicos, eh, el, el avance y la mejora tiene que ir siempre unida de, pues de la ciencia y de la mejora en ciencia, en tecnología, en innovación. Y durante muchos años eh, en la agricultura eh, se ha tenido esa, bueno, incluso seguimos ahora, ¿no? Sobre todo a nivel, eh, a nivel europeo, que parece que la agricultura tiene que estar reñida o no, y no tiene que estar, eh, bueno, pues cercana a lo que es la innovación y, y, y la mejora en ciencia, ¿no? Ahora mismo tenemos un ejemplo que todo el mundo conocemos y es la evolución de la pandemia y lo que ha supuesto la ciencia y la tecnología para, para intentar superar esta, esta situación. Y yo creo que es un ejemplo para que veamos que en el resto de sectores productivos eh, no tenemos por qué olvidarnos de, 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 ese, de esa posibilidad ¿no? que da la ciencia para poder llegar a, a, a tener esas mejoras en las explotaciones, en este caso en, desde el punto de vista de, de biodiversidad, pero en otros sentidos igual eh, y, y como bueno pues como se intenta eh, trasladar desde de todos los ámbitos ahora, eh, el intentar hacer ver que sin ciencia no tenemos nada. ¿no? Bueno, pues yo creo que en agricultura esto es un poco parecido. Es poner encima de la mesa eh, esos recursos, esos instrumentos a los agricultores, no quedarnos fuera de, de determinados debates que nos hemos quedado históricamente fuera en la Unión Europea y hacer que eh, el aumento de la biodiversidad y la mejora de la biodiversidad en las explotaciones suponga de verdad un aumento de la productividad y de la rentabilidad de, de las explotaciones agrarias.
0: Sí, pues yo lo que he podido ver en los datos que estima la Comisión respecto al valor económico, al impacto económico de millones y millones de euros de una adecuada gestión de la biodiversidad, se centra mucho también en la gestión de, del empleo y la economía medioambiental, específicamente Red Natura, etcétera, ¿no? Pero al final, además de eso, que está muy bien, que es imprescindible, que genera riqueza, por supuesto está la, la, la propiedad del sector primario, que hoy, hoy en día no podemos renunciar a ella, ¿no? Pero luego de, dentro de todo este debate muchas veces las, las empresas, las grandes multinacionales en este caso como es eh, Singenta, que tienen un lícito objetivo de generar beneficio y riqueza porque al final es lo que nos alimenta en buena parte a, a todo el mundo precisamente la riqueza que se genera, eh, a veces parece que no es compatible esta actividad o puede pensar personas que no estén muy cerca de este sector que no es compatible con una estrategia ...tan ambientalista, ¿no? Eh, yo entiendo, Luis, que, que, que debe serlo y, sobre todo, eh, ¿qué habéis hecho desde una empresa como la vuestra para compatibilizar? Y no me refiero solo a la, a la no estrategia de biodiversidad, sino también a todos los retos y objetivos medioambientales que llevan ya eh, acumulándose implantándose en la Unión Europea hace ya décadas.
3: Sí. Bueno, realmente, en este, en este sentido, Singenta ya iba trabajando en temas de sostenibilidad y biodiversidad eh, pues muchos años. Realmente cuando nadie ha apostado por ello, como por ejemplo con proyectos como operación polinizador. Como has dicho, la mejora de la biodiversidad va a suponer un beneficio para todos, tanto para la sociedad como para el, para el agricultor. Y, pero siempre hablando en, respecto al agricultor eh, cuando tenga un respaldo de la administración. Si el agricultor eh, consigue producir de manera rentable, las empresas también van a ganar. Sí que ha habido cambios en este sentido, en todas estas políticas de sostenibilidad, pues, pues está cambiando un poco el modelo de negocio, pues, basado, por ejemplo, en, en, en modelos de negocio de agricultura 2.0 para buscar la, la optimización, en, por ejemplo, en el uso de los fitosanitarios, o un porfolio cada vez mayor en el, en el tema de productos biológicos. Todo dirigido un poco a esa sostenibilidad y biodiversidad. Uh
0: -huh. Y luego... Eh... No, no nos vamos a centrar hoy, evidentemente, en los ecoesquemas, aunque es un tema muy, muy, de, muy de actualidad. Pero, David, ¿hay previsión de que vengan subvenciones eh, al sector apoyo económico por parte de estos ecoesquemas dirigidas específicamente a prácticas de extensión de biodiversidad?
6: Yo creo que eh, esta pregunta hace cinco o seis años eh, la respuesta hubiera sido que no. Ahora yo creo que gracias al trabajo que hemos hecho algunos de los que estamos aquí y, y principalmente, y hay que decirlo, yo creo que el trabajo que lleva realizando Singenta eh, durante, durante todos estos años, eh, la verdad es que está muy cerca eh, la puesta en marcha de un sistema de apoyo a agricultores eh, que prime aquellas eh, actividades que, que mejoren la biodiversidad en, en las explotaciones. Nosotros eh, estamos trabajando en ello y... y, y y sí que tenemos eh, la, la ilusión y la esperanza de que esto salga adelante, pero también tenemos un miedo. Y es que al final eh, la normativa haga que el sistema sea tan ideal eh, desde el punto de vista de la biodiversidad, que desde el punto de vista de la realidad del agricultor eh, lo haga eh, no eh, imposible, pero que a muchos agricultores le, les pueda eh, echar para atrás. ¿no? Cuando se establece una normativa en principio se generan unas expectativas muy grandes cuando hablas del concepto en general, pero cuando luego bajas al detalle y ves un poco los requisitos y ves un poco las, eh, las, eh, cas la casuística concreta y los eh, y, eh, y los, eh, las limitaciones que se le ponen a los agricultores, eh, a lo mejor ese sistema ideal no es bueno ni para la biodiversidad, ¿no? eh, Es decir, para la, la, para la biodiversidad lo mejor es poner encima de la mesa un sistema que tenga un equilibrio eh, muy claro entre lo mejor desde el punto de vista medioambiental y, en este caso, de biodiversidad, pero que también tenga un equilibrio desde el punto de vista productivo. Porque, al final, nosotros tenemos claro que, si el agricultor no tiene actividad, va a ser eh, el peor eh, momento para la, bio, para la biodiversidad. ¿no? Por tanto, sí, la, la respuesta va a ser sí, casi seguro que sí, que va a haber un apoyo eh, para esos agricultores pero eh, ahora lo que tenemos que trabajar mucho es en, en, en bajar al detalle de, ese, de esos requisitos para que realmente sea una medida eficaz desde todos los puntos de vista.
3: No, y que no. <risa> perdona, bueno, no y sobre todo el que no desanime al agricultor, lo que ha comentado David, o sea, hacer sencillos esos trámites, un, un, una idea que es muy buena, que es potenciar la biodiversidad en agricultura, hacerlo, digamos, sencillo y accesible para que no se eche no eche para atrás pues a ese agricultor con ganas de, de hacerlo bien y, y se sume a estas iniciativas y, y el mayor número de hectáreas posibles en España en este caso
0: y mencionabas eh, David el tema de que sobre el papel los grandes objetivos de las estrategias europeas son ser pues, comprensibles entendibles y bonitos luego al final hay que hay que poner el cascabel al gato, ¿no? Y muchas veces la experiencia que tenemos en Europa es que a, a veces las grandes estrategias, que al fin y al cabo muchas de ellas son políticas, lo cual es muy lícito también, y además han basadas en en muchas en muchos estados. Esto no es como Estados Unidos, que es un solo país. Aquí son muchos estados que tienen que poner de acuerdo con intereses muy variados, pues que al final están un poco alejados de lo que es la técnica y, y la ciencia. Y en este sentido aprovechando que está con nosotros un científico Nacho, pues Isabel, sí saber si esta estrategia de biodiversidad, en tu opinión, viene avalada por, por el conocimiento científico y está adecu adecuadamente eh, soportada.
5: Sí, en ese sentido yo, yo creo que se ha avanzado muchísimo en entender cómo la biodiversidad está interactuando con, con los sistemas de agrícolas en las últimas décadas. Se ha pasado de una agroecología centrada en el campo a entender que el contexto, el paisaje, qué pasa en el campo de al lado, qué pasa en un seto, es importante y hay, que, y hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, creo que tenemos un gran conocimiento de cuáles son los mecanismos generales y cuáles son estos y cómo están operando. Eh, pero la clave es en cómo aplicar eso a mi situación en concreto. Y ahí es donde yo creo que está el siguiente reto. Es, sabemos que en general... Eh, fomentar la diversidad paisajes más diversos es muy positivo para retención de agua, fijación de carbono, polinización, una serie de, de servicios que están vinculados a la biodiversidad. Cómo implementar esto a pequeña escala es donde hemos de, de acabar de, de afinar y como decías la clave es ser flexibles y una de las eh, grandes batallas también desde la ciencia es que... Eh, elementos como la PAC sean desburocratizados en ese sentido, que acceder a la PAC no, no requiera tener eh, un conocimiento del sistema burocrático europeo tan complejo como, como hay ahora.
0: Pues aprovecho para hacer un recordatorio a quienes estáis acompañándonos en este webinar, quienes nos estáis escuchando y viendo, que si tenéis cualquier pregunta cualquier comentario nos la mandáis a través de correo electrónico a latrilla arroba capital radio punto es, latrilla arroba capital radio, punto es, y luego al finalizar pues ya iremos dando, eh, dando paso. Eh, bien, o sea, la, 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 la ciencia. Pues es una buena noticia, Nacho, saber que la ciencia de alguna manera soporta estos grandes planteamientos. Lo más que, es que hay determinados temas que generan todavía bastante controversia sobre el sentido económico de los mismos o si sea, realmente va a contribuir a, a, a ser eficiente desde una perspectiva, como decía, económica a nivel macro y a nivel micro. Por ejemplo, me refiero a dos cuestiones muy concretas, como es el, el desarrollo del de objetivo de un 30% de agricultura ecológica o de reducir un 50% por cierto, un 50% de los productos fitosanitarios y aquí el sector eh, tiene yo creo que opiniones eh, un poco encontradas, no sé cómo podéis valorar esta, esta cuestión como si entendéis que está bien, bien soportado o, o hay que ir de camino por andar
5: Yo, yo si me permites una cosa que, que me gustaría matizar es que la mayoría de estrategias basadas en la biodiversidad son estrategias a largo plazo, son estrategias que se basan en la estabilidad del sistema, entonces es una apuesta que, que ha de ir a, a largo plazo y que a lo mejor el, eh, requiere una inversión inicial para luego tener réditos. Eh, y eso muchas veces está en contraposición a, a, a pues, tener esa disponibilidad de hacer la, la inversión inicial. Y, y atado a estos números que comentabas tú, yo creo que, que me gustaría poner en la mesa un tercer número que también está en la, en la directiva, que es este 10% de paisajes de alta diversidad. Yo personalmente, como ecólogo, esté mucho más um, contento con, con este tipo de medidas porque sabemos que paisajes de alta diversidad son los que producen eh, mejores cultivos y fomentan más la biodiversidad, más que una etiqueta ecológica en particular. Entonces, muchos veces ponen de la mano, pueden ser compatibles, pero, pero creo que esa es la, la forma de, de avanzar. Respecto al 50% de reducción de, de pesticidas, yo creo que ahí tenemos muchísimo margen para mejorar y, y llegar ahí. Y ahí va en el mismo nivel. Eh, para mí no es un debate sobre cero pesticidas, 100% pesticidas, sino es un debate de hacer un uso eficiente en los cultivos que es imprescindible, en los años que es imprescindible, muy bien medido y, y minimizarlo al máximo. Esto va en, en esta línea de, eh, de no tener directrices de blancos y negros, sino de tener una agricultura de sentido común, cosa que no siempre se está aplicando.
3: Uh -huh. eh, Luis, David. En ese sentido, hay dar la razón a Nacho. Poner cifras, porque sí, no tiene mucho sentido cuando lo que deberíamos tener es un enfoque, quizás por, por cultivo y campaña, por ejemplo, en lo que se refiere a la reducción de fitosanitarios. David, os lo puede explicar mucho mejor, un año con una primavera lluviosa en un cultivo extensivo como el, como puede ser los cereales, pues la, la presión de enfermedades, por ejemplo, de hongos es mucho mayor. Evidentemente, ese año no va a ser igual el consumo de fitosanitarios, de fungicidas, que un año que viene seco. Ese tipo de cosas deben contemplarse. Una cifra puesta así aleatoriamente, pues, pues no responde mm, precisamente bien a las, a las necesidades del agricultor. En ese sentido, pues... Yo creo, David, que ahí tú eso sí que puedes.
6: Sí, sí, no. Vamos bueno, a ver, lo has explicado muy bien. Eh, yo creo que, y además, eh, es muy entendible. O sea, a mí me gustaría in introducir dos elementos más en el debate. En primer lugar, y es que cuando se habla de reducción de un 50%, por ejemplo, de algo, eh, da a entender que hasta ahora no se ha hecho nada. La, la sensación que me genera a mí es como que bueno pues hasta no se ha hecho nada entonces a partir de ahora vamos a hacer eh, este proceso ¿no? eh, y eso no es verdad, o sea llevamos un par de décadas en el que la evolución de eh, las materias activas permitidas a uso en la Unión Europea ha caído drásticamente, es decir el, el sector ha hecho ya un, un esfuerzo importantísimo y creo que en estas eh, en estas estrategias y en todos estos análisis hay que tenerlo en cuenta porque no venimos de cero sino que ya se ha hecho mucho trabajo eso por un lado. Y, y en segundo lugar, eh, un poco uniendo también como lo, con un comentario que ha hecho ante, antes Nacho y uniendo las dos cosas, eh, es el consumidor. ¿Qué es lo que quiere el consumidor? ¿no? Y al final eh, está claro que eh, el, la consecución de todas estas estrategias, según aparecen así, eh, con esa numeración, nos va a llevar a una reducción de la producción de alimentos en la Unión Europea, sí o sí. Eso es así, es decir, no hay, lo tenemos que tener claro. Entonces, si ese es el objetivo, hay que decirlo claramente, y decir, bueno, pues es que la Unión Europea a lo mejor no tiene que ser un gran productor de alimentos, porque ni, eh, o sea, si, si reduces instrumentos para los agricultores, o si apuestas de una manera muy clara por la producción ecológica, está claro que el nivel de producción que vamos a tener va a ser menor. Y la Unión Europea no deja de ser un bloque importante eh, a nivel productivo, eh, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la suerte de no sufrir eh, una escasez de alimentos. ¿no? Pensamos que eso no es posible, que eso no, no va a llegar nunca. Pero yo creo que eh, tenemos que ser un poco conscientes de, de, de lo que estamos hablando. ¿eh? No estamos hablando de la producción de bicicletas, que ahora está muy de moda porque hay, eh, porque hay escasez. No, no, estamos hablando de la producción de alimentos. Y en ese sentido, yo estoy convencido que, igual que está pasando ahora con las vacunas, la población de la Unión Europea no va a ser la primera que va a notar eh, una escasez de alimentos, porque al final estamos en un bloque económico eh, que es más fuerte que otras producciones del mundo, igual que ahora tenemos vacunas y en otros sitios no vamos a tener alimentos eh, y en otros sitios a lo mejor no los tienen, ¿no? Pero yo creo que estas estrategias tienen que también valorar esa parte. O sea, eh, sin obviar, evidentemente, que, que la agricultura tiene un camino eh, que tiene que hacer en, en la sostenibilidad y que estamos dispuestos a hacerlo porque como he dicho antes, somos los primeros interesados. Yo creo que todos estos análisis tienen que tener claro al fin eh, qué es lo que estamos produciendo. Y estamos produciendo alimentos eh, que son básicos para el desarrollo de cualquier eh, de cualquier sociedad. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que eh, los análisis hay veces que cogían un poco en esa pata más eh, de, de repercusiones eh, a largo plazo en, en la sociedad. Ya no estoy hablando solo en el sector agrario, sino en toda la sociedad. Sí, sí, un... más,
5: si me permites. En, en parte entiendo lo que, lo que dices, pero hay, hay dos temas. Uno es que una reducción, por ejemplo, del 50% de fitosanitarios requiere un cambio muy profundo en la forma en que cultivamos, requiere cambiar los paisajes, por ejemplo, eh, tener extensiones más pequeñas del mismo, um, del mismo cultivo, tener más diversidad de cultivos por paisaje, requiere unos cambios más profundo si realmente quiere hacerse de forma efectiva y sin perder producción y la segunda cosa que creo que es muy importante es que es cierto que, que hemos de mantener la producción tanto en Europa como a nivel mundial pero hoy en día el cuello de botella no siempre está en la producción está en cuándo, cómo qué productos producimos no, no hay una, no hay una escasez, escasez de producción sino hay una escasez de ciertos productos en ciertas zonas y y es muy diferente el, el escenario si te lo planteas así. entonces mmm, También hay que pensar que la globalización ha traído cosas muy buenas, pero también ha traído cosas muy malas como la necesidad de comer aguacates todo el año que a lo mejor mmm, resulta que esto no es sostenible.
6: Sí, o sea, eh, no sé si, eh, si entramos así en el debate directamente, Juan, o... Sí, 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 no, no, no sí, está abierta, además sí. hay
0: alguna pregunta que ahora voy a... que ha, que ha llegado que se voy a plantear a Nacha, aprovechando que viene el tema, pero sí, sí, libremente. Yo quería luego, sí, antes de terminar, y recuerdo a las personas que nos están siguiendo que hemos empezado un poquito tarde, por eso vamos a alargar un poquito más la finalización, que ni siquiera un, un webinar corto de 30 minutos lo vamos a estirar 10 minutos más eh, para quien se haya incorporado posteriormente pero pero vamos, sí, sí, esto Interesante pues Se trata de eso, de que hablemos y, y le demos uh, intensidad a la conversación. De apuntar
3: no. un detalle a lo que decía David, perdona. Eso, el, el elemento de la soberanía alimentaria en la Unión Europea no lo podemos sacar de la ecuación, porque aparte de, de esa producción de alimentos y lo que has dicho tú muy bien, David, se ha, se ha puesto más de manifiesto con, con la pandemia. Eh, no olvidemos que es la garantía los alimentos producidos en la Unión Europea de esa seguridad que demanda el, el consumidor europeo o sea todas esas regulaciones que tiene en este caso el, por ejemplo los, los productos fitosanitarios nos garantizan alimentos en, en abundancia y seguros que es no se puede sacar exactamente de eso no es decir bueno dejo de producir o dedico más tierras a, a, me, a, a abandono más tierras al al, al medio ambiente o, o como lo quieras llamar, y, y compra de otros de terceros países. es, es esa, esa autonomía alimentaria y esa seguridad en, lo, en los productos. Un poco era
0: la idea esa. Os pues voy a plantear sí, sí, la sí. cuestión ah. que he puesto sobre la mesa. No, pero está relacionado, simplemente porque seguíais comentando. ¿no? Precisamente que decía que si, eh, si producimos menos alimentos y hay que comprar alimentos fuera, no estaremos trasladando el eh, problema medioambiental de Europa a otros estados.
6: Bueno, en esencia es un poco lo que en esencia lo que estamos haciendo un poco ahora eh, con bastante hipocresía en la Unión Europea, que es con el, con el uso de, de productos transgénicos. Es, es, esa es la situación. Es decir, yo creo que toda la sociedad europea debe ser consciente de eh, que cuando te estás comiendo una carne eh, estás utilizando un producto transgénico que no has podido producir aquí, pero que está producido pues eh, en, en, principalmente en el continente americano, ¿no? O sea, es decir, ese, ese, se, se puede reproducir esa misma situación. Pero a mí me gustaría comentar una cosa que ha, que ha dicho Nacho y que me parece fundamental y es eh, que en todo este proceso es eh, importante que los agricultores mmm, adapten sus sistemas de producción y es verdad. O sea, ese, ese, ese tiene que ser uno de los objetivos. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, del uso de productos fitosanitarios y, por ejemplo, eh, un tema que, que le trae a los agricultores de extensivo a maltraer, como son la gestión de las malas hierbas, pues evidentemente el, el, el introducir en tu explotación una rotación más amplia de cultivos eh, es, una, es una herramienta que te puede ayudar en, eh, a la hora de, de afrontar mejor el problema. Eso es así, o sea, te puede ayudar, pero lo que tenemos que ser conscientes es que al final siempre vamos a tener que tener una caja de herramientas disponible porque en un momento determinado a lo mejor esa rotación no me va a ser suficiente. Y, y en ese caso voy a tener que tener esa herramienta disponible y, cuando la, y solo la, la, la tengo que utilizar cuando la tenga que utilizar y de una manera responsable, ¿de acuerdo? Ese, ese debe ser el objetivo, pero no tenemos que quitar de, la, de esa caja de herramientas un elemento como los productos fitosanitarios, que al final no dejan de ser. Eh, como un medicamento para las personas y, y, y cuando estamos hablando de un antibiótico por ejemplo para una persona, pues todos tenemos claro que hay que hacer un uso responsable que no te los puedes tomar, porque sí que tienes que seguir una serie de pautas eh, y, y, y la sociedad va avanzando en, esa, en ese conocimiento y en esa mejora. ¿no? Pues Yo creo que con el tema de los productos fitosanitarios el ejemplo tiene que ser el mismo, o sea, un control, un uso responsable, pero no eliminarlos y parece que es que eh, hay una batalla total contra, contra, contra esos productos y nosotros lo decimos muchas veces, los agricultores no quieren utilizar productos fitosanitarios y eh, Luis lo sabe perfectamente, ¿por qué? Primero porque son caros, no es una cuestión de que el agricultor se levanta por la mañana y dice, venga, a ver cuánto gasto hoy. No, no. El problema es que necesita determinadas herramientas. Y como ha dicho Juan al principio, pues habrá algunos que lo utilicen de manera irresponsable, pero eso no es el, la situación general, ¿no? yo creo que ahí, pues, eh, sí que creo que es muy importante lo que decía Nacho de, de introducir sistemas o mejoras en el sistema productivo, pero no eliminar de esa caja de herramientas determinados eh, instrumentos que en un momento determinado podemos echar en falta, ¿no?
0: Nada más. Bueno, pues hasta aquí hasta aquí este espacio, decíamos que sería breve, así lo hemos intentado. Nacho, eh, David, Luis, pues muchas gracias eh, por acompañarnos en este espacio y estaremos a cualquier cuestión que nos quieran todavía plantear las personas que nos escuchan, pues la responderíamos por escrito en caso de que quieran plantearlo. Y a todos vosotros y vosotras que habéis estado conectados y escuchando, habéis tenido la amabilidad de acompañarnos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos volver a coincidir en otros foros, en otros espacios también de, de agroeconomía que desarrollemos aquí desde, desde Capital Radio. Pues muy buenas tardes a todos y hasta otra ocasión. Un saludo. Hasta Muchas luego.
3: Gracias.
0: Muchas gracias. Adiós. Luego.
3: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio. Thank <laughs> you.
0: Bueno, pues esto es lo que hay. Espero que les haya gustado. A mí me ha parecido francamente interesante un tema complejo como el de la biodiversidad. Daría para mucho más. Necesitaríamos mucho más tiempo para seguir profundizando en todas las aristas que ello tiene y cómo afecta a nuestro sector. Pero es lo que hay. El tiempo manda. Así que no nos queda más que despedirnos. Agradecemos a Néstor Metancor, el mando de los controles técnicos y a todos ustedes, por supuesto, su compañía. Que pasen muy buena semana, que disfruten y en siete días volvemos a estar con ustedes. Un saludo.
3: Los robots escuchamos Capital Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
5: Ahí le has dado
3: Esto es Capital Radio di que nos escuchas